0: Bonjour, je suis le père Jacques Neviar, assomptionniste, bibliste. Aujourd'hui, nous parlons de la fraternité à travers la Bible. Un vieux rabbin demanda à ses disciples à quoi l'on peut reconnaître le moment où la nuit s'achève et où le jour commence. Est-ce quand on peut sans peine distinguer un chien d'un mouton Non, dit le rabbin. Ou bien quand on peut distinguer un dattier d'un figuier Non, dit le rabbin. Mais quand donc alors le rabbin répond C'est lorsque, en regardant le visage de n'importe quel homme, tu reconnais ton frère ou ta sœur. Jusque-là, il fait nuit dans ton cœur. La Bible nous fait passer lentement à la clarté du matin, où l'on peut reconnaître le visage de l'autre comme le visage d'un frère. Mais ce passage est long. Il prend le temps de l'histoire et de notre histoire, comme si la lumière de la fraternité devait traverser toutes les épaisseurs de notre histoire personnelle et peut-être aussi collective. La Bible fait ce chemin avec nous et nous guide, apportant la clarté de Dieu sur nos vies. Car elle parle non pas d'une histoire lointaine, mais de notre vie, et nous dit comment Dieu conjugue sa vie à la nôtre. Il nous faut plonger dans le grand bain de ces textes régénérateurs comme dans un torrent vivifiant. Ouvrir la Bible comme une longue histoire de femmes et d'hommes accompagnés par leur Dieu. Notre histoire. Ce chemin commence rudement car la première fratrie au livre de la Genèse, celle de Cain et Abel, est fratricide. Le signe peut-être que la fraternité doit s'apprendre, car il y aura très peu de temps après d'autres fratries à nouveau compliquées. En sommes-nous si loin Mais ce récit fait entendre aussi la première grande question que Dieu nous pose lorsqu'il l'adresse à Cain. « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Cette question résonnera souvent de multiples manières. Peut-être est-elle la ligne de fond de toute la Bible. « Qu'as-tu fait de ton frère ?» comme si cette question tenait au cœur même de Dieu. Jésus l'inscrira en filigrane d'or dans la prière qu'il nous donnera, nous apprenant à l'ouvrir d'emblée au pluriel d'une fraternité, notre Père. Nous connaissons le texte biblique de Cain et Abel. Il est abrupt. Cain dit à son frère Abel, sortons dans les champs, et quand ils furent dans la campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. Mais le texte est encore beaucoup plus abrupt si l'on voit que plusieurs manuscrits disent simplement et brutalement « qu'un dit à son frère et il ne lui dit rien du tout, il le tua ». Du récit de Cain et Abel, nous apprenons que la fraternité fragile, exposée. Nous le voyons à la jalousie et au mutisme. Il est donc important de la soigner. Et elle suppose aussi de relever la tête. Je m'explique. La Bible dit en effet qu'il est un recours essentiel à toute fraternité contrariée. Le Seigneur dit à Cain Pourquoi es-tu irrité Et pourquoi ton visage est-il abattu Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte Comme une bête tapie qui te convoite, ne pourras-tu la dominer Cain a le front penché et le regard rivé vers le bas, vers la terre, qui recevra le sang d'Abel. Mais depuis la terre, celui-ci criera vers le ciel. Car ciel et terre sont toujours liés, non seulement dans la prière, mais au cœur de notre vie. Le Seigneur appelle qu'un à relever le regard. En relevant la tête, on se replace dans la juste attitude envers son frère et envers Dieu. Toute la Bible le donnera à comprendre. Debout est une attitude de résurrection. Le texte trace ainsi le chemin de salut. Relever la tête vers le ciel, vers le Seigneur, et entendre sa parole. Oui, voilà le chemin qui inverse les choses et nous rend à la fraternité. Exigé, 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 exigé. Il y aura beaucoup d'autres histoires de fratrie, plus d'une fois compliquées dans la Bible, comme celle de Jacob et Esaü, ou encore celle de Joseph et ses frères, bien près de reproduire celle de Cain et Abel, mais qui aboutissent à l'aurore du pardon. Plus jamais l'histoire de Cain semble dire avec insistance la Bible. Nous comprenons alors l'antique prescription du Lévitique, « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. » Il faudra aussi mentionner la présence dans la Bible de nombreuses sœurs aux rôles variables, mais souvent magnifique, comme celle de Moïse, par exemple, qui veille sur son frère déposé sur le fleuve dans une corbeille et qui dira simplement à la fille de Pharaon qu'elle peut lui trouver une nourrice parmi les femmes des Hébreux. Elle veille sur la vie et lui désigne la mère de l'enfant. C'est encore la sœur de Moïse qui donne tout son éclat au passage de la mer dans l'Exode, dans le chant de victoire qui entraîne toutes les femmes en chœur au son des tambourins. Le Lévitique interdira avec vigueur l'inceste et appellera au respect de la sœur, car plusieurs récits montrent qu'il n'en fut pas toujours ainsi. Il existe des listes entières de sœurs magnifiques dans de nombreuses géologies de la Bible. Pourquoi tiennent-elles à mentionner ainsi les sœurs Car ce lien de fraternité est essentiel, quelles qu'en soient les éventuelles difficultés. Et l'on parvient ainsi de proche en proche à la magnifique fratrie de Lazare et ses deux sœurs, Marthe et Marie, différemment décrites dans l'Évangile de Luc et celui de Jean. « Marthe est trop affairée en Luc », elle prononce dans l'Évangile de Jean, l'une des plus belles professions de foi en Jésus devant la tombe de Lazare. Et les fratries ne manquent pas dans le Nouveau Testament. Il est étonnant de voir... Couvrant son ministère, Jésus appelle des frères à le suivre, comme si la fraternité était bonne pour le royaume de Dieu, ce sont Simon et André, ou encore Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui sont dans leur barque qui réparent les filets. En parabole, Jésus parlera aussi de deux frères, dont l'un dit oui à la demande de son père, mais n'en fait rien, alors que l'autre refuse et fait ce que le père a demandé. Parabole très proche de celle que nous connaissons sous le titre de l'enfant prodigue. Mais il n'y a pas qu'un fils, ils sont deux frères et leur père prodigue en amour. Le plus jeune exige sa part d'héritage et part dévorer son bien en vie de débauche jusqu'au jour où il crève de faim et se dit que chez son père, même les serviteurs sont bien mieux traités. Il aurait bien aimé se nourrir de ce que l'on donnait au porc, mais personne ne lui en donnait. Dès cet instant, dans son cœur, il est sur le chemin du retour. Il a compris ce qui est dans le cœur du père, le don pour tous. Il rentre et l'on tue le veau gras. Tous sont à la fête !» sauf le père, car le frère aîné rentre des champs et s'indigne que l'on fasse une pareille fête pour un frère qui n'est qu'un Vaurien. Tu ne m'as jamais rien donné, mais ton fils que voilà rentre de son chemin de débauche et tu lui fais la fête le Père ne peut entendre cela. « Ton fils que voilà Ton frère, lui dit-il. Lui aussi doit apprendre le don qui, dans le cœur du Père, va jusqu'au pardon. Nous sommes aux sources de la fraternité, si proches de la prière, la seule que Jésus nous ait donnée, celle qui habite son cœur. Que nous soyons des frères, car son Père est aussi le nôtre, ce qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. En nous apprenant à dire « Notre Père », il nous apprend à redire sans cesse que nous sommes des frères. Il nous apprend à désirer son règne, que peut-être on reconnaît au pardon, à la fraternité réconciliée, au pain partagé.